0: Waar die irrigatiesystemen toen naar leiden, waren weer nieuwe akkervelden. En dat zijn gigantische plantages, plantages ter grootte van Zuid-Holland ongeveer. En toen zijn we gaan nazoeken, oké, okay, nou wat groeit daar in die plantage? En uh, dat blijkt suikerriet te zijn. En suikerriet is de nummer twee watergebruiker in de wereld. En suikerriet wordt gebruikt om uh, biofuels uit te halen, dus duurzame brandstoffen. En dat was voor mij, dat punt, als een enorme eye-opener. Want ja, wij staan hier allemaal aan de pomp en dan denken van, nou eh, mengen we 5% biobrandstof bij, dan denken we dat we groen bezig zijn. Maar als dat hier uit Mali komt en uh, letterlijk wordt daar de Niger leeggetrokken, rit in die irrigatiesystemen, en we zien dat die suikerriet staat er kergezond bij, maar de aardappelveeltjes ernaast, die liggen allemaal te verpieteren. En uh, dat we tegelijkertijd dan dus een migratie zien van het land naar al die dorpen en steden. Dat kunnen indicatoren zijn voor instabiliteit.
1: Je luistert naar de stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
2: The agriculture sector,
0: like so many others, has been far from untouched by COVID-19.
2: Even though the supply chain is categorized as essential services during the lockdown period, there was quite a lot of impact on this sector. The cows still have to be milked. But dairy farmers are dumping millions of gallons of their output. Endless acres of lettuce remain unpicked at the peak of the spring harvest. It is very difficult, not just for me, um, you on the economic side, but emotional side as well.
1: Bij de coronapandemie denk je ongetwijfeld aan mensen die ziek worden, sterfgevallen, overvolle ziekenhuizen en een economie die een flinke tik krijgt. Maar de pandemie heeft ook effecten waar we lang niet altijd bij stilstaan. Een van die effecten is de aantasting van voedselzekerheid in sommige delen van de wereld, met grote economische gevolgen. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot een hongersnood. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA wil deze gevolgen beter in kaart brengen... Met slimme satellietbeelden. Maar die technologie kan nog voor veel meer doeleinden gebruikt worden. Bijvoorbeeld in de strijd tegen klimaatverandering. Hoe dat zit en waarom dit zo belangrijk is... ...dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg... ...van mijn twee
2: gasten Laura Birkman. Ik ben Laura Birkman, senior strategisch analist... ...bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Hans van Wout.
0: Ik ben Hans van Wout, founding CEO van Blackshore.
1: En ja, sommige mensen herkennen ook wie dit zingt. daar gaan we nu even die verklappen. Maar ja, dit gaat over de zomervakantie. Dadelijk gaat de zwaarte erin komen. Ik waarschuw jullie vast. Maar de zomervakantie begonnen inmiddels in het noorden, het midden van het land.
2: Uh, wat zijn jullie vakantieplannen, Laura? Nou, ik hoop, um, en het ziet er wel naar dat dat gaat lukken... dat uh, ik met mijn partner naar Zuid-Zweden kan afreizen. Met de auto.
1: Oh, en waar hangt het
2: van af? Nou, ik geloof dat uh, eerder deze week Zweden op geel is komen te staan. En dat, uh, dat biedt dus hoop. Maar uh, ja, we moeten even kijken of dat uh, zo blijft. Ik heb inmiddels wel uh, wat vaccinaties binnen. Dus uh, ja, in principe zou het uh, wel moeten lukken. Ja, zeker. En Zweden toch een vrij gemakkelijk
1: land hè, tot nu toe. Die denken, ach, kom maar.
2: Ja, maar, maar je ja, moet terug, hè? toch even, even in de gaten houden. Het zou mooi zijn als het uh, gewoon een vloeiende beweging wordt. In plaats van nog een, uh, een extra ja. Ja, quarantaine of wat dan ook. En Hans, ook
0: plannen? Uh, Wij hebben volgende week een huis wat wordt opgeleverd in Wageningen. Dus uh, ik ga lekker klussen de hele zomer. (laughs) En misschien ergens vier dagen in een tentje kamperen aan de de Rijn bij Wageningen. En uh, ja, geen vast omlijnde plannen.
1: Maar is klussen voor jou ook een soort vakantie? Een soort ontspanning of niet?
0: Ja, ik uh, heb er wel plezier in. Ja, gewoon ergens uh, de zaag inzetten of de boormachine een wandje plaatsen. Ja, dat geeft mij wel uh, een goed gevoel. Om met mijn handen bezig te zijn.
1: Of oh, nu met je hoofd, hè?
0: Ja, nee inderdaad. Ja, ook, ja, ook met mijn vandaag. hoofd. Maar uh, vandaag met mijn hoofd. Ja.
2: The cows still have to be milked, but dairy farmers are dumping millions of gallons of their output. Endless acres of lettuce remain unpicked at the peak of the spring harvest. It is very difficult, not just for me, um, you know, on the economic side, but emotional side as well.
1: Ja, bij corona, bij voedsel, dan denk je misschien aan de Chinese markt waar het virus mogelijk oorspronkelijk vandaan komt, maar niet direct aan de voedselvoorziening die in het gedrang komt. Hoe beïnvloedt corona dat, Laura?
2: Ja, corona is een, uh, is een factor die, uh, die we beter willen begrijpen hierin. Uh, de coronamaatregelen die wereldwijd uh, zijn, uh, ja, zijn beslecht. Die, uh, die, zijn, uh, die hebben een enorme impact op um, ja, gewoon bredere landbouwpraktijken. En uh, zeer zeker gedurende de lockdownperiodes. In, in die alle landen eigenlijk uh, hebben, hebben uitgevoerd. Uh, specifiek gaat het om uh, de invloed uh, van corona op uh, de beschikbaarheid van voedsel. Uh, maar ook de kwaliteit van voedsel. Uh, En de voedselprijzen. Uh, je kunt je voorstellen dat uh, minder voedsel beschikbaar uh, is uh, geweest. Omdat uh, oogsten niet ja. zijn opgehaald. Uh, of omdat dus niet beschikbaar zijn bijvoorbeeld.
1: Ah, mag ik even weten, hebben jullie naar de hele wereld gekeken? Dat kan bijna niet. Hè? Je hebt toch een paar landen geloof ik uitgepikt.
2: Exact, ja. Want ja. Uh, de wereld is uh, nogal groot. En uh, ja. je kunt niet alles uh, nauwkeurig uh, bestuderen. Dus wij, uh, wij hebben gekeken naar twee landen. Uh, We hebben gekeken naar Ethiopië en naar Italië.
1: Maar wat heb je daar ontdekt, specifiek in die landen?
2: Ja, we hebben niet specifiek uh, ons gericht om iets te ontdekken uh, wat in Italië of in Ethiopië gebeurt. We wilden eigenlijk breder begrijpen... wat de impact is van, uh, van coronamaatregelen... op uh, ja, de, de, de voedselproductie. Ja, maar bijvoorbeeld uh, mislukte de oogsten. En uh, dat vind ik altijd best lastig. Hè? Want dat
1: zie je dan. Er gaat tarwe verloren in Italië. Daar heb ik ook al ergens wat over gelezen. Maar dan denk ik, ja, dat, dat kan natuurlijk. Hè? Want uh, dat wordt geloof ik gebruikt voor de productie van spaghetti. Ook nog, of niet? Ik dacht het wel, hè?
2: Ja. Uh, nou ja, nou ja maar ik... hoe, hoe weet je dat met corona te maken heeft? Nou ja, dat weet je niet uh, aan de voorkant. Wat je wel kunt zeggen is dat um, wij hebben vanuit uh, dit project. Uh, daar gaan we het zo uh, denk ik nog even wat, wat meer over hebben. Dat heet Crowds and Machines. Dat hebben we van uh, satellietbeelden gebruik gemaakt om uh, ja, verder te kunnen uh, inzoomen op bepaalde gewassen um, op verschillende tijdmomenten en we weten dat corona natuurlijk uh, in een bepaalde tijdsperiode zich, ja. zich plaatsvindt. Dus hebben we die beelden voor en tijdens corona hebben we ze bestudeerd. Oh, Ga even van
1: vragen. Ik wil even nog iets, van jou, nog iets anders voor jou weten. Want ja, het is ver weg zeggen mensen. Misschien die dit horen. Die denken Ethiopië. Het is vreselijk. Het is heel erg. Maar er zijn meer dingen erg. Ik heb misschien wat anders aan mijn hoofd. Italië. Denk je, nee, wat minder pasta. Dat, dat is een probleem, ook niet alle grootste probleem. Wel voor de Italianen zelf wel natuurlijk. Echt een geweldige culinaire cultuur. Maar toch, wat betekent dit voor Nederland?
2: Nou, voor Nederland is het gewoon... Uh, we zijn natuurlijk ook een belangrijk landbouwland. Is het, is het belangrijk om uh, te begrijpen hoe voedselzekerheid in bredere zin uh, aangetast kan worden door ja, evenementen, crisis... Of, uh, bredere trends en ontwikkelingen die, uh, ja, die van invloed kunnen zijn op, op langere termijn bestendigheid van, uh, van de voedselproductie. Ja, maar
1: daar kun je dus inderdaad verbanden leggen. Maar goed, je wil het niet zo concreet mogelijk, hè? Want dat je nu zegt, dan denk je, ja, voor je het weet wordt het een heel container Dan denk ik, 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 raak een beetje de weg kwijt. Het gaat toch over deze landen. Daar is wat aan de hand. Dat kun je ook zien. En, en dan denk je, ja, wacht even. Dat heeft ook de, wel degelijk met ons te maken. Want als daar wat mislukt, in Ethiopië bijvoorbeeld, ja, dan moeten die mensen toch ergens heen. Misschien komen ze deze kant op.
2: Ja, dat, uh, dat zijn, uh, bepaalde Effecten, middellange tot lange termijn effecten, waar je, waar je het natuurlijk over hebt. Ja, de
1: migratiestromen, migratiestromen. Maar dat is echt een serieus punt
2: ook hier, denk ik, of niet? Dat is een, dat is een grote zorg. Um, dat is niet de enige zorg, want ik denk dat op korte termijn, um, kijk, die migratiestromen, die zullen vooral in de regio he, um, plaatsvinden. Maar inderdaad, um, op langere termijn ga je zien dat steeds meer boeren met name gedwongen worden om op andere plekken uh, zich te gaan settelen. En niet alleen. Uh, in rurale gebieden, maar ook in stedelijke gebieden. En dat zal, uh, zal die steden en, en andere gebieden ook onder druk zetten. Waardoor er dus wel uh, ja, meer kans is dat er dus meer stromen mensen naar, uh, naar Europa gaan. Nou ja, dat is nogal
1: wat te betekenen. Dat inderdaad Nederland hier direct mee te maken kan krijgen. Inderdaad op Zeker. termijn, maar toch. Daar is het inderdaad een veel groter verhaal nog. Hans, uh, ja, ik zou aan jou willen vragen. Vertel wat over het project en met name hoe je dit letterlijk dus in kaart kunt brengen.
0: Ja. Uh, Nou, wij werken met uh, satellieten en satellieten die vliegen rondom de aarde en maken foto's van het aardoppervlak. Alleen ja, een foto is een plaatje, maar het heeft nog geen kennis. We weten nog niet wat op de foto staat. En een satellietfoto is gigantisch van oppervlak. Eén foto is net zo groot als één provincie en dat wil je dus omzetten in iets nuttigs. Nou, wat wij doen, wij gieten satellietfoto's in een computergame. In dit geval Italië en Ethiopië. En wij vragen de gamers in een game, ja, wat zie jij in die foto? Wat voor gewassen denk jij te zien? En dus zie jij daarin graan of maïs of zie je olijfbomen... En als heel veel gamers iets zeggen over coördinaat, uh, dan blijkt dat waar te zijn. Dus dat Dit zijn voor de
1: duidelijkheid de gamers die ook FIFA spelen, die ook goed zijn in, in schietspellen bijvoorbeeld?
0: Uh, bijvoorbeeld, ja, we rit ons een beetje op de social gaming community. Dus dat zijn gamers die meer op de mobiele telefoon zitten. Dus ja, vergelijk dat met uh, Farmville-achtige games of Clash of Clans, meer de casual Bankgames, als het ware. Maar
1: toch interessant hè. Ik bedoel, gamers worden natuurlijk al vaker ingezet. Deskundigen, jij met name weet ik al, weet het al langer. Maar het valt me steeds meer op. Hè? Ook in het onderwijs wordt het steeds vaker gebruikt. Hier kun je ook niet meer zonder. Maar waar haal je ze vandaan? Want je hebt natuurlijk ook goede gamers nodig.
0: Ja, uh, we hebben ze wereldwijd en dat is een langzaam groeiende community. Nu zijn dat er 75.000. En uh, in een game, in dit geval, heb je twee ingrediënten nodig. Want ja, je hebt, uh, nodig, ja, je hebt volume heb je nodig, dus heel veel gamers. Nou, die krijgen eigenlijk uh, vanzelf, komen die binnen. Via Facebook wordt die community uh, gemanaged. Maar vervolgens uh, moet een game leuk zijn om te spelen. Dus ja, ik ja. zet wel, ik heb 75.000 breinen, die zet ik in voor onze nuttige doelen. Maar moet je wel iets teruggeven? Dus uh, dat zijn dus game-elementen. Uh, allemaal toeters en bellen, scores die je kan verdienen, vliegtuigjes kopen. Allemaal, we kijken heel erg naar de bestaande ja. game-industrie. Nou, waarom blijven kinderen of jeugd, waarom blijven ze zo aan die farmveel plakken? Daar kijken we ook naar. Dus ja, uh, zorgen dat die gamers terugkomen. Maar gamers moeten ook goed zijn. En dat is heel belangrijk. En daarom zit er in de game zit ook een, een e-learning component. Een educatieve component. En wij leggen ze heel precies uit. Oké, okay, hier specifiek in Ethiopië. Hoe kan je graan herkennen? En, uh, of hoe kan je het herkennen in Italië? En we zien alweer dat Italië en Ethiopië hebben verschillende soorten graan. Nou ja, Italië, duren voor de pasta. Mag ik toch even, ik
1: zou dat heel lastig vinden om, om graan te herkennen. Om, om dat te weten, sowieso. Dat is uh, net als mensen die heel goed vogel of uh, bloemen kunnen determineren. Dat geldt voor graan misschien ook aan lastig. Hoe leer ze dat? Want uh, er zijn dus ook nog verschillende soorten graan.
0: Ja, absoluut. Nou, in dit geval doen we niet eens zelf gaan naar het plaatje kijken. Maar hebben we hebben een satellietfoto precies op het moment van de oogstperiode uh, uh, dat was voor Italië bijvoorbeeld juni vorig jaar en dat doen ze met hele grote machines uh, het is goudachtig, het laat bepaalde sporen achter uh, ze laten pakketjes wit stro op het land liggen, nou, dat leggen wij heel goed uit aan de gamers, Ze laten ja. fotografische voorbeelden daarvan zien en dan leren ze dat en dan gaan gamers daarop klikken en ze krijgen er score voor. En het is hoe hoger de score is, hoe meer andere gamers precies hetzelfde hebben gezegd. En nee, hoogt... te
1: gek. En dan kun je dus ook patronen herkennen als het goed is.
0: Ja, ja in die zin kijk, kijk je precies naar ja, patronen in het land, in het veld. En uh, nou, graan wordt op een bepaalde manier geoogst. Maar in Ethiopië wordt bijvoorbeeld ook wordt gerst geoogd, er is, uh, geoogst. Er is een bouwerij, heeft weer andere oogstmethoden. Nou ja, dat kan je heel goed onderscheiden vanuit de ruimte. En als die gamers dat gaan aanklikken... is dat voor ons informatie. Want wij weten dan wat op een bepaalde plek... in het seizoen heeft gegroeid.
1: Ja, geweldige methode dit. Ben je zelf ook een gamer? Want je bent ook handig. Kun je dit zelf ook of
0: niet? Uh, van uh, origine, toen ik jonger was... was ik ooit een gamer. En, uh, <laughs> maar dat is al heel lang geleden. Maar dat. weet het de, eigenlijk liever niet over... Hebben wat dat PC, is. Dus dat is, uh, maar verder... Nee. Het wil niet eens zeggen dat ik mijn... Uh, onze doelgroep zijn echt jongeren. En... Uh, Die leren het snel en we kijken naar wat zij mooi vinden. Maar het is alweer niet zo dat ik mijn eigen game extreem mooi vind. Het is echt, we kijken naar de doelgroep van nu, nu, de jeugd van nu. En ja, ik word ouder en misschien ook weer ouderwets daarin. (laughs) Maar ja, we moeten wel kijken naar onze resource. Wat is onze bron? En dat is de jeugd. En nee, die tuurlijk. pakt het op.
1: En, en welke leeftijd heb je dan ongeveer zo over bij uh, benadering?
0: Uh, ja, de kern zit een beetje tussen 15 en 35 oh, ongeveer. Ja. En dan een grote piek rondom de 19. En ja, en die spelen. En het zijn jongens en meisjes uit alle landen over de hele wereld. Ja. En uh, ja, dat is hartstikke gaaf. En ook gaaf om dat te zien groeien. Ja, geweldig.
1: Ja, Laura, je hebt nu dus ontdekt hè, wat de invloed van corona is op die, die voedselzekerheid. Dat betekent dus ook: wat is je het meest, jou vooral het meest opgevallen?
2: Ja, dit is een um, dit project en, en um, ja, Hans legt het heel mooi uit. Biedt een, een, een mooie kans om kaarten te maken, dus vanuit nou ja, De bredere maatschappij, uh, die nauwkeuriger zijn, omdat er zoveel mensen meespelen, dan bijvoorbeeld een Google uh, dat in kaart kan brengen.
1: Ja, dat, is, dat is echt interessant, hè? want dat, dat, in, in, dat, ik hoorde, ik, ik geloof ze dat niet, ik las er iets over, maar dat is, ik kijk toch even naar Hans die daar helemaal in dus dat is gewoon waar, hè? Ja. want dat vindt Google niet leuk, of Google gaat het opkopen.
0: Dus uh, nou, dat heeft uh, <laughs> Google nog, <laughs> nog niet gedaan. Uh, op zich is Google hartstikke mooi... maar in Europa is alles goed in kaart gebracht... en alles is al in 3D. Maar als je gaat naar die landen die in ontwikkeling zijn... bijvoorbeeld in Afrika, als je daar naartoe gaat... je ziet of de beelden zijn onscherp... of de beelden zijn heel erg oud... of je ziet heel stiekem een Google-logootje erin. Dus de kwaliteit is niet goed. En dan de kaarten die erbij zitten... Die zijn oncom- incompleet. Er is nog ja. ontzettend veel in kaart te brengen. En ze hebben bijvoorbeeld een keer een gebied gedaan van 10.000 vierkante kilometer in Mali. En, uh, en puur was het daar de taak om te kijken naar uh, eigenlijk effecten van klimaatverandering en verdroging in dat hele gebied. En daarbij waren heel veel dorpen en steden in het gebied. Dus, uh, nou, Ik heb ook die gamers gevraagd, kan je dorpen en steden in kaart brengen? Dus zij zijn aan de gang gegaan. En op zich waren die dorpen en steden niet eens het doel van het project... maar we gingen uiteindelijk toch onze kaart bovenop Google leggen. En we zien, maar die, ja, die dorpen en steden staan op geen enkele kaart. Nergens. En ook niet bij andere vergelijkbare concurrenten. Maar het zijn er honderden. En het was niet alleen dat wij die dorpen en die steden vonden... maar wat we ook nog eens zagen... dat ze over want data vergeleken van 2015 en 2018... dat ze allemaal gegroeid waren... Dus we zien dat bij al die dorpen en steden een paar huizen aan de zijkant erbij waren gekomen... Maar het andere effect was in deze tijd dat het gebied gemiddeld uh, ja, uh, verdord is geraakt. Het is bruiner geraakt. En er zijn indicatoren voor minder, uh, ja, minder gewas, minder graan of minder aardappelen. Ja, slecht
1: teken. Nee, maar geweldig dat je het zo goed en nauwkeurig kunt zien. Daar gaat het om. Beter ja. dan Google. Dat moeten we even goed onthouden. Dat is altijd heel leuk om te zeggen, want dat komt niet zo gek vaak voor. Uh, bovendien, uh, je hebt dus hele goede, scherpe en nauwkeurige informatie, Laura. Wordt er al beleid opgemaakt of niet?
2: Nou, de, het doel van dit project is om te kijken hoe je dat uh, kunt inzetten om beleid um, te ja. verbeteren. En, en met name ook om dat proces richting besluitvorming te versnellen. Uh, kijk, de informatie die uh, die, die uh, satellieten van, van de ESA in dit geval, he, de European ja. Space Agency, uh, dat, komt, nou, dat wordt vaak verzameld in grote bakken. Dat is allemaal niet erg efficiënt. Nee. Um, en Eigenlijk de methodiek die wij hebben. Die die brengt daar gewoon een een onderzoeksvraag uh, op. En, en, En die zorgt ervoor dat je dus heel specifiek kunt kijken naar een uitdaging, een probleem. En daarbinnen dus gaat kijken van ja, wat gebeurt er? En um, ja, op, op deze manier kunnen wij, um, ja, denk ik, nauwkeuriger en ook sneller um, een overzicht maken van oké, okay, dit zijn de risico's en dus ook preventief een early action, early warning um, um, handeling. En voor de duidelijkheid, het gaat om een ongelooflijk groot verhaal, hè? namelijk over de
1: voedselzekerheid en, en het verband met corona, maar natuurlijk ook denk ik in het verlengde daarvan of vanuit een andere hoek bekijken klimaatverandering. Hoe, hoe zie je die verschillen?
2: Nou kijk, corona is, uh, wordt nu al heel vaak uh, vergeleken... als soort het, het kleine broertje van klimaatverandering. Hè? Waarom? Omdat, uh, dat is misschien een, 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 een gekke vergelijking... maar het fenomeen corona, dat hebben we gezien... Uh, heeft een enorme impact op meerdere vlakken. Uh, het zorgt ervoor dat, uh, ja, dat er economisch meer, meer druk komt te staan op, op een land. Het zorgt ook dat fragiele landen, um, die, die al moeite hebben... om ja, bepaalde processen om die uh, te, te sturen of te managen... dat die onder nog meer druk komen te staan. En dat zijn eigenlijk precies dezelfde impacts... die klimaatverandering ook uh, verzorgt. Huh? Um, alleen dan is het ja, aannemelijk dat klimaatverandering... het veelvuldige effect nog uh, gaat, uh, gaat veroorzaken. Omdat ja, die impacts gewoon op langere termijn uh, te verwachten zijn. Um, waarom is het interessant om dan deze aanpak te gebruiken. Omdat dezelfde satellieten die we nu gebruiken... ook al ingezet worden om klimaatverandering in kaart te brengen. Dus die die, uh, images, zou ik maar zeggen... die hebben al heel veel informatie over bijvoorbeeld... de stijgende zeespiegel, bosbranden, uh, bodem- en uh, waterpeilen. En dus kun je al met die informatie echt al... Een, 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 een veelvuldigheid aan, aan informatiegerichter um, mappen en, en inzetten. Dus maar dat in ieder geval de... geen,
1: geen nieuw beleid maken... maar wel dus beleid veranderen, beleid aanpassen. Je en hebt... ook redelijk snel aanpassen, of niet?
2: Ja, je hebt hiermee een aanvullende methodiek ontwikkeld... Ja. die ervoor zorgt dat je dus remote... Um, je informatie snel en ook effectiever um, ter handen kan krijgen. Uh, de uitdaging nu is en dat wordt ook overal aangegeven... is dat veel beleidsmakers niet snel genoeg en niet... Goed genoeg een overzicht hebben van wat er allemaal plaatsvindt. En dit kan echt helpen om, uh, om dat proces efficiënter te maken.
1: We zien ook uh, ja, dingen waar je echt op moet letten: hè. gebieden die verdrogen, landbouwgronden die verdwijnen. Hans, uh, dat kan door klimaat komen, letterlijk door klimaatverandering. Maar ook door de manier waarop mensen met water omgaan. Dat speelt ja. ook vaak een rol. Maar kun je daar iets over vertellen? Want dat vind ik altijd mooi. En dan komen de hele grote verhalen: ja. echt klimaatverandering? Nee, ja. het heeft gewoon met de mens te maken.
0: Exact. Nee, dit gaat dus precies over het gebied in Mali wat wij hebben gezien. Dus we hebben ja. twee dingen gezien. We hebben daar uh, ja, populaties in kaart gebracht. Ja. Die komen in, een, in geen één datapack voor waarop beslissingen worden gemaakt. Dus niemand weet waar mensen wonen überhaupt. Maar we zagen die verdroging. En dan is het de vraag van, oké, okay, wat is de oorzaak? je denkt heel snel van, oké, okay, nou, het is klimaatverandering. Want dat is de tijd nu. Maar toen zijn we daar verder gaan zoeken. En wat we zagen, zijn een soort van ja, grote kanalen. Een soort van irrigatiesystemen. En uh, waar die irrigatiesystemen toen... Naar Leiden waren weer nieuwe akkervelden en dat zijn gigantische plantages, plantages ter grootte van Zuid-Holland ongeveer. En toen zijn we gaan nazoeken, oké, wat groeit daar in die plantage en uh, dat blijkt suikerriet te zijn. En suikerriet is de nummer twee watergebruiker in de wereld en suikerriet wordt gebruikt om uh, biofuse uit te halen, dus duurzame brandstoffen. En dat was voor mij dat punt als enorme eye-opener. Want ja, wij staan hier allemaal aan de pomp. En dan denken we van, nou ja, dan mengen we 5% biobrandstof bij. Dan denken we dat we groen bezig zijn. Ja. En, maar ja, waar komt dat vandaan? Maar als dat hier uit Mali komt. En uh, letterlijk wordt daar de Niger leeggetrokken rit in die irrigatiesystemen. <lacht> en, die, uh, en we zien met satellieten uh, hoe gezond planten zijn. we zien dat die... Suikerriet staat er kerngezond bij. Maar de aardappelveeltjes ernaast. Die liggen allemaal te verpieteren. Die krijgen geen water. En uh, dat we tegelijkertijd dan dus een migratie zien van het land. Naar al die dorpen en steden. Dat kunnen indicatoren zijn voor instabiliteit. En migratiestromen. Uh, Dan denk ik van. Moet daar niet nog een keer goed naar kijken. Naar dat grondgebied waar we mee bezig zijn met onze brandstoffen.
1: Nou ja, nee, want ik zie al dat je hele mooie Excel-sheetjes kunt schrijven. Kijken ze zijn heel goed bezig en zo. Kijken ze, het klimaat gaat allemaal de goede kant op. En dan vergeet je dit. En dan krijg je, dit, dit, kan, dit kan trouwens een heel verwarrend verhaal worden. Want er zijn er weer andere mensen die zeggen, wacht even, jullie doen aan greenwashing. Terwijl je dat misschien zonder dat je het weet aan het doen want Je hebt geen idee namelijk hoe het werkt. Ja. Maar dit, dit maakt het wel echt zeer gecompliceerd. Hè? Absoluut. Ik bedoel, we, we, dit, dit is, ik denk alles, maar dit helemaal het is wel echt gebaat bij eenvoud. Hè? Hoe, zou, hoe zou je dit niet simpel het is de makkelijkste vraag voor mij natuurlijk ook en niet zomaar te beantwoorden. Maar wie van jullie kan me daar iets over vertellen? Hoe kun je dit iets eenvoudiger gaan brengen zonder dat dit dus tot misverstanden gaat leiden? Ja, ze kijken even elkaar aan. Hè? De, de lastige vraag. Zal ik hem dan maar beantwoorden? Ik heb geen idee. Nou, ik, <laughs> ik denk dat Hans het weet.
0: Ik denk in ieder geval weten en kaarten en goede data hebben we op hogere hoge kwaliteit, hoge resolutie is één ding. Je moet eerst dingen begrijpen. Hoe zitten die ketens in elkaar? Want we wisten niet eens dat er mensen wonen. Uh, Die plantages staan ook niet op kaarten. En als ze dat nogal vast in de gaten kunnen houden... Is het één ding. En wat wel eens leuk is ook van dit project. Want we kunnen niet altijd continu die crowd naar dit gebied in Mali laten kijken. Nee. Maar we zijn nu bezig om uh, in een, uh, ja, eigenlijk gezamenlijk met een ander bedrijf, 52 Impact. Zijn we machines aan het trainen. Dus computers. Om dingen automatisch in de gaten te houden. Uh, wat we eigenlijk nu hebben gedaan is: A, ah, we hebben die dorpen gelokaliseerd, in kaart gebracht. Maar vervolgens kan nu een computer jaarlijks kan ook weer met een satellietfoto die dorpen bezoeken... Ja. om dat in de gaten te houden wat daar gebeurt. En hetzelfde geldt ook weer voor die graanvolumes. Dan kunnen we door de tijd automatisch in ieder geval gaan kijken... wat gebeurt daar in die gebieden. En daar gebruiken we een combinatie van onze crowd input. Nou, die traint eigenlijk computers, die leert computers... hoe moeten wij naar de aarde kijken. En zo'n computer gaat dan automatisch op een veel grotere schaal toepassen... En uh, het is geen oplossing, maar het is wel in kaart brengen. Het is wel weten, het is meten. En nee, maar
1: dat is het begin van de oplossing. Hè? Dat heb je sowieso nodig. Het kan niet zonder, dat, is, dat lijkt me heel goed ook. Daar kun je ook altijd bij elk misverstand natuurlijk uh, naar verwijzen. Belangrijk is wel, je noemt steeds de crowd. Dan denken we ook onmiddellijk natuurlijk aan crowdfunding. Want worden ze ook uh, op deze manier gefund?
0: Uh, nee, nee, dat
1: is. Uh, nee. nee, dat. Uh, nee,
0: Het is wel een, een, een soort van droom van mij, maar ik wil het eigenlijk eerder uh, omdraaien. Want er komen best wel veel projectgebieden tegen in onze game, bijvoorbeeld in, uh, in Mali of Ethiopië. En uh, onze game is gratis te spelen. En onze, uh, onze beloning naar de gamers toe zijn game-elementen. Het is leuk. Ja. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil. De game is gratis, maar ik denk van... als nou de gamer straks een eurotje gaat uitgeven... en een eurotje aan een virtuele waterpomp... en dan wordt de game interessanter... Dan, uh, ja. dan kan je een gebouwtje neerzetten. En dan wil ik eigenlijk dat de helft van dat eurotje naar een echte waterpomp gaat op dat gebied. En dan krijg je eigenlijk een soort van SimCity in het echt... En dan kunnen we enorme revenue streams die omgaan in de game-industrie. Het zijn social gamers, die moeten
1: hier toch voor openstaan, lijkt mij. Dat dat eurootje, dat moeten ze kunnen missen voor dit geweldige doel.
0: Nee, die eurootjes worden sowieso al uitgegeven. Dus uh, dus waarom niet voor iets nuttigs? En je game wordt interessanter en je kan dus mensen op diverse manieren helpen... met waterpompen, zonnepanelen, uh, fertilizer, van alles... En uh, dat is al een beetje de volgende stap. Daar zijn we nog niet. Want het moet wel weer gebouwd worden, zo'n systeem natuurlijk. Maar ik denk dat dat is de... Naast die kunstmatige intelligentie die we nu aan het trainen zijn... Ja. is dat ook een volgende belangrijke stap.
1: Ja, die volgende belangrijke stap is die, Laura, voor jullie ook... of zou die ook belangrijk zijn om, om nog meer inzicht te krijgen?
2: Nou, zeker. Ik denk uh, wat zo baanbrekend is aan dit, uh, dit project wat we, wat we aan het doen zijn... en wat we bijna afgerond hebben, is dat we dus eigenlijk... Letterlijk gebruik maken van mens en machine. Om uh, effectiever en beter samen uh, te kunnen werken uh, tot een resultaat. Je had het over eenvoud. Kijk, machine learning is niet eenvoudig. Maar wat machine learning wel tot stand kan brengen. Is als het gewoon goed Aansluit op, um, ja, op een bepaalde onderzoeksvraag. Kan het leiden tot veel meer inzicht in, um, in, in bredere en, en, en grotere gebieden. Dus het zal. Uh, ja, in de toekomst zal dat heel veel werk schelen in het veld. Als je dus um, met machine learning iets zinnigs kunt zeggen over grotere gebieden. En dat is zo bijzonder, dat je dus eigenlijk via die crowd, zoals Hans het definieert, ook ja. dus een machine gaat trainen. En daarmee dus ook um, ja, hele mooie um, nieuwe inzichten kunt krijgen. Ja, maar het is zo'n zijn.
1: mooi modern verhaal ook. die past het in deze tijd natuurlijk. Omdat het ook vooral de angst wegneemt van mensen. Zie je wel, dat het gaat ten koste van de mens. Machine learning, het zit toch in de hoofden van ons allemaal. Neemt het, niemand weet het precies, want alle definities zijn net wat anders. Maar in ieder geval wel, we zijn bang, want het wordt, we, ze nemen het van
2: ons over. De machine neemt het van ons over. Het gaat hier letterlijk samen juist. Precies. En, en ik denk dat het een heel inspirerend voorbeeld is dat AI ook... Echt gewoon ook heel erg afhankelijk is van de mens. Om tot mooie nieuwe inzichten te komen. Het is niet zo dat uh, alleen dat negatieve horror scenario van AI gaat ons overnemen. En uh, nou dan heb je uh, World War III. Uh, Het is... Vooral in dit geval het scenario van AI kan niet verder... zonder die trainingdata die dus door al die gamers wordt uh, gegenereerd. Uh, dus de mens traint uh, de machine in dit geval. Ja,
1: dat is het, zo mooi is het verhaal. Ik kijk nog even te checken. Nog even naar jou, Hans. Het zou toch kunnen dat het begint met AI en machine learning... Hè, laten we zeggen in een bepaalde definitie... Die, dan wordt het echt van ons overgenomen. Maar dat kan hier dus niet. Je hebt juist de mens nodig.
0: Ja, en er is nog zoveel... Te leren en ja, het is een onwijs mooi bondgenootschap ja. scha- uh, tussen machine en, uh, en mens. En ik denk ook dat altijd de mens nodig zal zijn. Want er zijn ook altijd onverwachte dingen in gebieden. Of uh, ja. dingen zijn net anders in gebieden. Uh, bijvoorbeeld een schaduwwerking is anders. En dan uh, bebouwing is anders, andere oostmethode. En een machine kan dat nooit vanzelf leren. En er moet altijd wel een mens. Zeggen van, oké, okay, nou hier zijn 10.000 voorbeelden van de oostmethode in, uh, in Ethiopië. En wat ook nog zo is, satellieten worden steeds beter. Uh, Ethiopië hebben gedaan op een 50 centimeter resolutie. Dus we kunnen een halve meter objecten kunnen we zien. Maar we hebben ook alweer satellieten klaarstaan. We kunnen inzoomen tot op 30 centimeter. Dus we moeten nog meer in kaart brengen en nog meer trainen. En soms is het ook wel zo. Dan denkt er de machine iets te herkennen. Maar weet ook niet wat het is. Dan kun je het ook nog weer weer teruggeven aan je crowd van oké, kan jij verifiëren wat dit is? Is het een uh, een vrachtauto of een brandweerauto of iets dergelijks? En uh, wat ik zelf wel ook nog heel belangrijk vind hierin... is ook wel de communicatieve waarde van onze game. Want ja, wij brengen wel echt die probleemgebieden in de huiskamer bij iedereen. Je laat wel gewoon, je ziet misschien dingen op het nieuws wat er gaande is... maar je weet het niet precies, maar... We laten wel viewtime mensen meekijken. Het is bijna een soort van vorm van journalistiek. Wat gebeurt daar? Zeker in het geval ja. van een ramp. Of iets ja, zo is mooi is het al. hè? Zeker.
1: Ja, nee, deze vergelijking hartelijk dank hiervoor. De journalistiek speelt ook nog een kleine rol. Dus dat is ja. ook op te horen. Maar Laura, dit wil zeggen. Er zijn congressen, talloze congressen natuurlijk, belegd over het wereldvoedselvraagstuk. Dat, daar praten we het eindelijk over. Dit is hier allemaal behulpzaam bij. Is dit behulpzaam bij oplossing van het wereldvoedselvraagstuk? Of is dit misschien wel ja, de, de, de grote sleutel die in het slot moet steken?
2: Kijk, wat, wat we niet moeten vergeten... Is dat uh, het wereldvoedselvraagstuk wordt alleen maar belangrijk? Precies wat je zegt, vanwege ook klimaatgerelateerde risico's. En, en landbouw blijft zeker ook in Afrika een key sector voor uh, ontwikkeling. Uh, maar ook Europa. Um, we weten, er uh, stond vandaag nog een heel artikel in Politico, dat uh, de Mediterrane regio ook met dezelfde nou ja, uitdagingen gaat, gaat kampen als. Andere landen die dus uh, nu al met verdroging en uh, bepaalde ja hittegolven te maken hebben. Ja, dat is wel een
1: waarschuwing, want dat verwacht je helemaal niet. Dan denk je dat zo dichtbij komt het niet, maar zo dichtbij is het in zekere zin al.
2: Het is letterlijk uh, dichtbij. Ik bedoel, Spanje, Italië hebben er allemaal last van. En waarom is dit belangrijk? Omdat de... De grote schaal waarin dit zich, ja, zich, zich ontrafelt, zorgt ervoor dat het echt heel belangrijk is... dat je sneller, betrouwbaarder informatie gaat krijgen die je een overzicht biedt. Anders ja, wordt het heel erg uh, ingewikkeld om aan de voorkant met goede beleidsinterventies te komen. En beleidsmakers schreeuwen om betere informatie, accuratere informatie, eenvoudiger te behappen. En ja, die satellieten alleen, die kunnen dat niet... Dus dan moet je slimmer gaan kijken naar toepassingen die dat dus ja, op een presenteerblaadje geven. En, wij... en op een hele creatieve manier de gamers gebruiken van
1: hand. Dat, dat is ook een geweldig idee. Ja,
2: ja. En, en wij denken dat uh, ja, met zo'n grote sample, want dat is het uiteindelijk ja. als je het wetenschappelijk bekijkt, die, uh, ja, die, die je nog veel groter kunt maken op, uh, ja, als, als, als je daar nog uh, meer, meer effort achter zet, ja, ga je dus hele interessante verificaties krijgen van de ontwikkeling.
1: Oh ja Hans, niet geheel onbelangrijk natuurlijk. We hebben het steeds over die game gehad. Maar ja, je moet de naam wel even noemen van de game.
0: De game heet Cerberus en is gewoon te vinden via Google.
1: Cerberus, de waakhond hè? Ja, klopt. Geweldige naam. Dan nou, mag ik jullie hartelijk danken voor, voor dit gesprek. En uh, Laura, jij, geeft veel plezier in Zweden. Hè? Dat moet gewoon doorgaan en uh, lekker klussen gewoon. Hè? Ja, Heerlijk. Zeker. Okay, nog leuker. Hè? Dankjewel. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Dank je. Laura Bierkman, Senior Strategisch Analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Hans van het Woud, CEO en oprichter van Blackshore. Wil je meer aflevering van de Strategie terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op BNR.nl. Tot de volgende keer.
0: dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tegelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie, strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tegelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze en ga naar denkproducties.nl.